0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, então, vou te passar para o final da fila e vou começar no, no sentido anti-horário aqui. Começando pela nossa convidada mais que especial, né, Suzy? Segunda Sim. vez. Então, você já sabe que não desencarna, né, Suzy? Pode ficar tranquila.
1: Tá certo. Uma experiência muito boa. É, eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Agradecer pelo convite que o trabalho, né? Tá chamando, então vamos abraçar o trabalho.
0: Exatamente.
1: Só não pode demorar desse tanto,
0: viu, Suzy? Já marca a próxima. Vamos falar com o Juninho, né, Cláudia, para já escalar mais a Miúde aí, tá? Tá certo, então. <risos> então tá bom. Cláudia, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde a todos. Eu quero aqui dar um abraço muito especial na Suzy, agradecer pelo por ela ter aceito tão gentilmente o convite de estar conosco. Muito obrigada, viu? Obrigada. <risos> um abraço, Ana, um abraço, Ítalo, um abraço, Fabiana, um abraço a todos que já estão conosco, que vão chegar, que vão ouvir depois, enfim, é uma alegria estarmos juntos.
0: E deixa eu aproveitar, Lana, convidar você e o Ítalo, porque, Cláudia, é interessante, né? Qualquer um que quiser participar já pode se sentir convidado, não pode? Eu estou fazendo é assim, isso aqui sem conversar com ninguém, mas eu acho que aqui é um espaço de acolhimento, né?
2: Com certeza, que nós estamos conversando sobre, sobre o Evangelho, então nós estamos conversando sobre o amor de Jesus por nós, né?
0: Exatamente. Então,
2: todos nós estamos convidados a esse banquete. <risos>
0: É. Né? E não desencarna, né, Suzy? A gente, todo mundo é prova viva disso, né? É. <risos> todo nervoso pega um pouquinho assim. Ah, então tá bom. Olá mas pelo menos é melhor do que limpar o banheiro com certos produtos e certas companhias aí, né? Menos arriscado, não é, <risos> ela? Com certeza, o risco de desencarne é bem menor, até agora a gente não teve, né? Na estatística é zero, né?
2: Gente, eu não devia ter comentado isso com o Fabiano, não devia.
0: Não, mas eu não, eu, eu sou assim, eu conto, conto milagre, mas não conto né, só, né, São Ítalo? É, ela
3: te entregou agora.
0: É, eu não falei nada, né, Ítalo? Nada. Você não citou nomes, né? Exatamente, e nem vou falar, porque quem quiser, depois pergunta no privado, nas redes sociais, ele fala do que a gente está brincando, né? Mas o fato é que estamos vivos e bem, né, Lana, Ítalo e Lana? Salvaram-se todos. Bom dia, boa Exatamente. tarde, boa noite. Até porque alegria, a gente né? começar aqui.
4: Uhum.
3: <risos> Olá, pessoal. Bom estar junto, firme aí. Mas a ocasião me ajudou para. É... Liberar as vias aéreas
0: respiratórias, tá? Tá
4: limpinho.
0: Tá exatamente, exatamente. E, e assim, a da já começou a comentar aqui da Corte de Jesus, né? Claro, da qual todos nós fazemos parte, né? O Ídolo com certeza não vai para a equipe de limpeza, né, Ito? Vai para a equipe de raspagem de paredes lá da Corte de Jesus, né?
2: Acho que eu também não vou para a equipe de, de limpeza, assim, a da alquimia, como disse o o outro, da
0: alquimia não vou não, da mistura não, só da vassoura, do rodo... É, tem, a sorte nossa é que tem lugar para todos, né? tem função para todos os gostos, para tudo, né? Ô, Italy, então, mas assim, já quando eu começo a falar muito muita bobagem, assim, é sinal de que é hora de cantar, né? Vamos melhorar o nível dessa conversa aqui, então? Nós vamos cantar duas músicas para o pessoal ir chegando aqui, matando... E aí depois a gente vai convidar a, a, a Suzy para fazer a nossa prece inicial daqui a pouquinho. Deixa eu colocar Beleza. as músicas separadas aqui, para a gente começar. Um Vamos lá.
3: Okay.
4: o seu poder quando foi o seu amor que ele se fez nosso senhor para ensinar que ser rei é ser simples, tal como as pombas ter império é ter paz no olhar lalaiá 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 Tão grande o seu poder, quanto foi o seu amor que ele se fez nosso senhor para ensinar que ser rei é ser simples, tal como as pombas, tem império é ter paz no olhar Lá lá para ensinar que ser rei é ser simples. Tal como as ondas ter império é ter paz no olhar. Lá, lá, já. lá, lá. Já. Lá, lá,
0: lá, Muito bem, muito bem. Daqui a pouquinho o pessoal vai... vai se adentrando aí na sala. Vamos, então, para a nossa segunda música, né? E aí já vai convidar a todo mundo que está nos assistindo ao vivo, ou aqueles que vão assistir depois, para que a gente possa aproveitar essa música para já sintonizar. E aí, logo na sequência, assim, que o Ito e a Alana é, terminarem, a gente convida a Suzy para fazer a nossa prece inicial.
4: Seu destino onde a quem puder amar, dê a mão a quem te amar, tira pedra de. Ajudará Veja como é linda a flor Sinta o cheiro do amor Seja irmão do seu irmão Cristo é nosso O desejo do mais débil ser Ter a paz que finge ter Um mais puro inocente ser ter alguém que pinte o sol Que acorde a artista que criou e amar com ele amor vamos fechar os nossos olhos
1: vamos fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento a de nosso Deus, agradecendo por essa tarde de hoje, essa tarde que já se finda com seus raios dourados, que esses raios, essa luz, chegue até cada um de nós, em nossos lares, e no trabalho do nosso querido grupo Irmão Aro. Que possamos hoje, com muito carinho, levar informações, trocar ideias para enriquecer o nosso conhecimento, tomando emprestado palavras de, li de amigos nossos, de outros livros, de outras obras, que gentilmente nos cedem essas palavras para elevarmos-nos espiritualmente. Mestre, gratidão por esse momento e te convidamos para estar conosco. Muito obrigada por tua presença. Gratidão.
0: Claro, eu devo dizer que depois, desde que a, que a Suzy convidou para estar com a gente, acho <risos> que está tudo, tá tudo certo aqui, né, Suzy? Tudo <risos> certo. É. É. Ah, é. Gente, mas assim... É... Para quem ainda não ouviu o podcast, assim, eu estou cada dia mais encantado com essa, com essa obra de Amélia Rodrigues. Né? Porque eu acho até interessante, Suzy, é, é quase como se nós nos sentíssemos convidados por ela a estar tá convivendo com Jesus. Eu acho que isso é muito, muito interessante. E esse capítulo em especial, né, Cláudia? Acho que fala bem pouquinho de nós, porque a gente ainda, na corte, eu estava aqui pensando, que lugar será que a, gente, que a gente ia servir? Eu acho, né, Ítalo, que nem para lavar banheiro a gente está servindo aí, mas vamos... <risos> né? Vamos ver o que a Cláudia e a Suza. Quem ainda não ouviu o podcast, pode ficar tranquilo, dá tempo de ouvir até depois, e aí joga os comentários, participa conosco, né? E aí, como eu sei que a Cláudia já deu spoiler aqui, estender, eu não vou nem me atrever por onde começar, vou passar a batata quente para a Cláudia, se quiser devolver para a Suzy, eu não sei se vocês combinaram alguma coisa, se ensaiaram, mas fiquem à vontade. Estou tô, tô aqui só esperando para ouvir mais coisa boa.
2: É Bom, eu, eu, vou, eu vou passar a palavra para a Suzy. Eu quero muito assim, ouvi-la, né? mas só dizer que realmente, como, como o Fabiano colocou, a Amélia nos convida a realmente nos aproximar mais estarmos mais próximos, estarmos perto. Mas Jesus ele tem uma plataforma para nós, né? Ele tem uma proposta. E cabe a cada um de nós escolher a quem servir, escolher o que quer fazer da vida e pagar o preço. Por isso, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente a gente cantou para fazer a prece, a música Raízes, e quando a música nos chama a afirmar o ideal E seguir o seu caminho né? Eu acho que é um bom começo Para a gente, pra gente é, Começar a falar dessa, dessa corte de Jesus Daqueles que se propõem a estar ao redor dele né? Mas aí eu vou deixar a Suzy Nos conduzir aí um pouquinho
1: Bom, é um texto muito rico Realmente, tem uma lição muito bonita Ela chega a emocionar a gente e assim, eu vendo esse tema, a corte de Jesus, eu fiquei pensando, a corte de Jesus. Assim, a primeira coisa que me veio na mente são os discípulos. E quando a gente pensa em quem estava, quem estava mais próximo de Jesus, quem estava acompanhando, assim, a imagem que me veio à mente, eu, a princípio, foi Jesus. Né? E como a Claudinha falou, né? É, Jesus, seus pais, né? Mas aí é como a Claudiana falou, né? Que é uma missão de, de grande porte, digamos assim, é uma missão muito importante. Então, para o Cristo mergulhar na, na carne, para ele vir aqui até a nossa orbe, ele precisava de uma estrutura muito grande, de um planejamento muito, volume, muito vultuoso. Então, ele contava com espíritos amigos, né? É, do, do, digamos que do alto escalão, né? Então, ele contava com essas pessoas, com espíritos que já o antecederam, que veio, como a Claudinha disse lá, a aplanar a estrada para ele. que quando ele aqui chegasse, o mundo estivesse melhor para receber, o que pronto não estaria, mas o mundo estivesse melhor para receber o mestre, para ele fazer aquilo que estava previsto nas escrituras. Então, aí eu fiquei... Gente, eu vou colar, viu? <risos> Então, nessa missão é, do mestre, a gente já estudou que naqueles tempos assim a gente já viu aqui em algum momento que tinha guerra. Então, até isso foi pensado. Então, a orbe ela já estava assim diferenciada, ela já estava mais leve, ela já estava assim, já meio que pressentindo a vinda do Messias. Né? Aí quando eu fui especificamente entrando nesse tema da corte, né, que eu fui pensar nesse, nesse nessa corte dele que existia um expressivo número de pessoas que se voluntariaram para estar com eles, né? Quem que eram esses espíritos? Onde que eles estavam? O que que esses espíritos faziam, né? Então, aí, assim, entrando lá no capítulo, a gente viu que eles eram, é, que eram vestidos por organismos doentes. Isso aí já me chamou a atenção, né? De modo a servir-lhe de voluntários para as curas sem violência da causa e efeito. Então, vamos pensar. Se o organismo era doente, porque tinha alguma coisa, servir de voluntário para a cura. Então, assim, Cristo iria curar essas pessoas, né? mas sem ferir as leis de causa e efeito. Ou seja, Cristo escolheu Espíritos que já tinham no seu coração um, o entendimento do bem, já tinham plantado a semente neles do que já era bom. Então, eles não tinham débitos pesados. É, particularmente com o cego de nascença, que é aquele que Deus corou, que fez o barro, que ele foi se lavar no posto, os, os é, perguntar perguntaram, Senhor, mas o que, que ele fez? Quem pecou foi ele, foi os pais dele. E Cristo disse, nem ele nem pecou, mas assim se fez para se cumprir a minha vontade. Ou seja, era uma prova que aquele espírito precisava né, a vida dele, que seria uma prova que ele precisava, e Cristo lhe concedeu a ele a cura, mas era meritória, por isso que não feria as causas de efeito. No caso dele, não era uma expiação, ele não estava espiando. Então, assim, como ele gera o Espírito que tinha uma luz, aquele encontro com Cristo, a hora que Cristo o curou, ele se tornou ele enxergou, Cris, mas ele se tornou, ele já não era mais cego, mas ele também a alma dele já era outra. Aí ele já, a gente pode considerar que ele ele era aquele que o cheque, que vê, ele que me fugiu a palavra. Ele enxergava com a alma, digamos assim. Essa seria a primeira apreensão que tive pelo menos dele. E é lógico que tiveram vários outros. O Lázaro, é, a viúva de Na a filha de Jairo né a filha da viúva de Nai nesses casos eles eram pessoas que tinham catalepsia e o Cristo sabia disso que o Cristo podia ver e Cristo também os é, o Cristo tirou eles dessa catalepsia trazendo eles à vida nesse momento é, essas pessoas, assim, nessa corte que eu vejo essa ligação entre eles, é que assim, como eles eram merecedores, a cura se fez para que servisse de testemunho do mundo espiritual, que realmente o Cristo era enviado de Deus, porque Cristo não podia escolher na multidão aleatoriamente, não, vou pegar aquele ali de barba, aquela menina de túnica verde, não era assim que se processava, ele não escolhia aleatoriamente a multidão, porque a gente sabe que estudando o Espiritismo, nós temos a questão do merecimento, então, esses escolhidos, nessa, nessa multidão que se voluntariou, eles mereciam essa cura, era a cura por merecimento, e junto com ela, é, a Jesus, como eu já disse, mostrar a grandeza do Pai, mostrar que o Pai existe, trazendo esperança a eles, trazendo um lenitivo para suas almas, que a multidão ia atrás de Cristo procura na cura. Mas esses aqui já, queria, já estavam curados, eles já tinham a alma sã. Né? Então é, é muito bonita essa passagem deles.
0: Cláudia, deixa, deixa eu meter meu pitaco aqui no meio, porque a, a, a Suzy falou bastante coisa muito boa aí, Suzy. E assim, a primeira coisa que me chama atenção é que a gente está acostumado a ver Jesus o mestre, Jesus o médico... Mas raramente, né, Suzy? A gente vê Jesus o amigo, né? Uhum. Entende?
1: E, né, nesse... e nesse particular, quando ele cura Lázaro, Lázaro fazia parte da, da amizade dele. Não era uma pessoa distante. Então, por que não ele levar isso para aquela pessoa que é próxima a ele? né? Teria que isso. ser só os demais...
0: Exatamente, exatamente. Assim, Não dá muito para a gente aprofundar tanto aqui, né, Suzy? Mas eu, eu lembro muito do, do livro Lázaro Redivivo, do Humberto de Campos, né? Que ele Sim. descreve exatamente esse processo aí, tudo isso, e a ligação que Lázaro tinha com o Mestre Jesus numa lição, numa lição é, é, lindíssima, né? Mas assim, é só um explicar que eu queria dar, viu, Cláudio? Fica à vontade aí para dar prosseguimento.
1: Bom, eu só uma coisinha aqui do Lázaro, Claudinha, eu estava pensando assim, que Jesus poderia ter curado ele a distância, a gente sabe que poderia, que o Espiritismo explica isso, mas Jesus, quando foi no caso de Lázaro, ele foi lá no local, chamou o Lázaro para fora e se operou toda essa situação, né? Então, assim, é, me parece que naquela época Eles andavam grande distância Ele estava quatro dias dali Quando ele chegou, quem pediu para abrir lá a pedra Tirar a pedra, não, mas ele já está há quatro dias E Cristo, vem, Lázaro, vem até mim Só isso que eu queria deixar
2: dentro, dentro disso que você colocou, Suzy Eu fiquei pensando muitas coisas assim É porque esse capítulo traz para nós A nossa história de espírito mais uma coisa que nos, que nos sensibiliza é que estamos ou gravitamos ao redor de Jesus. Ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso sol. Gravitamos ao redor dele. Então existem as curas por merecimento, como você disse. Existem as curas por necessidade. Né? Então ele fez aquelas curas... É, específicas, como ela coloca no capítulo, para demonstrar, vamos dizer assim, o amor, o poder, a generosidade, a misericórdia de Deus, para que aqueles também, é, os desesperados de alma, os doentes de alma, porque ele é o médico das almas, pudessem também se despertar e se interessar. né? Então nós vemos Jesus cercado pela multidão, nós vemos Jesus cercado pelos discípulos, nós vemos Jesus cercado pelos pelos adversários, nós vemos Jesus cercado pelos apóstolos que já têm a missão. Todos nós somos tocados. Todos nós, em algum momento, iremos até ele. Ou a gente vai, ou ele nos busca, né, né Fabiano? Como a gente gosta de comentar quando a gente fala da passagem do Públio Lentulus, por exemplo, e da filha de Jairo, o pai dela foi falar com Jesus. Ele se levantou e seguiu. Né? A, a Públio, ele fez a cura da, da, da filha, não pelo Públio, ele fala para ele, mas pela esposa. Né? Então, assim, mas todos nós estamos. E a Amélia ela fala uma coisa nesse capítulo que me deixou muito, muito tocada. A presença psíquica de Jesus ficou no planeta. A presença psíquica de Jesus ficou no planeta. Não como Marte da cruz, mas como inexcedível amor feito de misericórdia e de compaixão. Pois muito bem, disso nós já sabemos. Agora tem uma mensagem que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, como disse o Fabiano, né? Onde é que nós estamos? Somos súditos ou somos estamos no lugar de reis, né? Que nos colocamos assim? Né? Ah, o livro, no livro Ideal Espírita, é uma mensagem da Aura Celeste é, Que chama Doadores de Suor Que fala assim Jesus caminha na terra procurando certa categoria de doadores Difíceis de encontrar Os doadores de suor Que trabalham desinteressadamente na construção do seu reino de luz Jesus nos bate à porta do coração, pedindo serviço. Porque, Suzy, quando você falou para mim que a, o que te chamou a atenção na mensagem foi a palavra voluntário, eu acho que ela é o coração desse capítulo. Nós já nos voluntariamos? De tanto já sabemos, tanto já nos foi dado, você falou tão bem na sua prece... São tantas as lições que nos chegam, tantos os ensinamentos, são, são tantas as graças, as misericórdias que nos cercam a vida. E nós já nos voluntariamos de acordo com a plataforma do Cristo para que os ensinos dele sirvam de exemplo através da nossa vida. É algo que a Amélia nos convida a pensar. Porque o que ela coloca no final do capítulo é que, na verdade, o amor de Jesus por nós é inversamente proporcional à indiferença que nós ainda carregamos no nosso coração. E isso nos sensibiliza, isso nos emociona, isso nos leva ou nos chama a pensar. Porque quando a gente fala em voluntariar, necessariamente a gente está falando de abrir mão ou de dar do nosso tempo, da nossa hora da nossa boa vontade, da nossa sensibilidade, deixarmos o lugar comum ou deixarmos o comodismo das nossas vidas para nos aventurar a algo mais, como Jesus nos convidou, a olharmos a vida procurando saber onde eu me encaixo ali e como eu posso servir nesse lugar. Né? Então, é, é, desse ponto de vista... O quanto a gente já se voluntaria, ou o quanto a gente ainda se esconde, o quanto a gente ainda guarda para nós tudo que a gente tem. Uhum. Né? Porque aqueles que fazem parte, vamos dizer assim, da corte de Jesus, eu até coloquei no podcast porque eu peguei aqui, não foi eu que falei, tá aqui no. Foi Jesus que falou? Está <risos> aqui no livro Boa Nova? Não foi eu que falei. Os satisfeitos com o mundo não precisam. Estão satisfeitos. E Lucas, quando fala das bem-aventuranças, ele aborda num sistema diferente. Ai daqueles que sorriem agora. Ai daqueles que estão confortáveis agora. Ai daqueles que não se incomodam agora. Né? Então. Esse contexto da corte de Jesus no, dentro das bem-aventuranças, porque a Amélia Rodrigues ela ainda lembra de Mamon no final do capítulo. Então, é do próprio Jesus a fala: não se pode servir a dois senhores. Nós não podemos mais nos acomodar e entender que quando precisarmos, Jesus está ali, e depois eu corro para cá, e depois. Então, eu fico ali né, na dubiedade, vamos dizer assim. Eu não. Eu não, eu não me decido e a vida segue e a vida nos pede postura. E Jesus caminha na terra procurando certa categoria de doadores difíceis de encontrar. Os doadores de suor. Né? Vamos passar um pouquinho para o Fabiano, um pouquinho para o Ítalo...
0: Eu estava até, até postando aqui para jogar a batata quente para o Ítalo agora, né, Ítalo? a diferença entre voluntário e voluntarioso. Né? Porque eu acho que a gente está muito mais para voluntarioso. Eu coloquei no chat aí. né? Quer dizer, a gente serve de acordo com os nossos caprichos. E só para não perder... A... Já que a Cláudia passou um tiquinho a palavra, viu? já te devolvo aí, viu, Ítalo? Daqui a meia hora eu te devolvo, tá? Fica tranquilo. <risos> é, mas eu estava lembrando, Cláudia, de uma, de uma lição de, do Humberto de Campos em que ele falava é, do discípulo de perto e do discípulo de longe. Né? É, então, assim, a, se a gente for discípulo, né, então, há dúvidas, há controvérsias, né, a gente está mais para o discípulo de longe, né, Ito?
3: Olha, está quase precisando de um telescópio, né? Nem de longe. Para a gente ver essa, essa situação aí, mais, mais de mais perto. Mas você sabe de uma coisa que essa lição traz assim, um, um, uma. Uma calampa, uma certeza a gente, né, não? Se nós fazemos parte mesmo desse cortejo, como é que chama aí ah, da cor, né? Tanto faz da corte. Isso importa. Isso importa. Importa dizer que ninguém está desamparado nesse processo de procurar e achar o mestre, de encontrar o caminho, né, Fabiano? Ninguém está desamparado. Apesar de todas as dificuldades íntimas que todos carregamos, olha como que isso isso é consolador demais, gente. Pensa bem, a hora que eu estava escutando o podcast, lendo, eu falei, cara, mas, gente, isso é, isso é muito bom, é muito bom ouvir isso, é muito bom saber de certas coisas. No entanto, o peso da responsabilidade que isso representa é também outra coisa de, de nota. Não dá para brincar com a vida, né? A gente não pode perder tempo de verdade. Ser útil, ser verdadeiro, ser íntegro. É tudo que é um projeto em construção. Ele precisa muito esforço, muito bom senso. Né? A gente fala tanto dessas coisas, tá? nós temos tido tantas oportunidades de reflexão. Também que a gente brinca um pouquinho para não ficar muito pesado, né? muito, sem, <risos> muito sem jeito para a gente, mas já está passado de hora da gente dar uma, uma, uma mudança né? no, no nosso nível de atenção. É? e nem precisa de coisa mirabolante. Olha, estar, estar no psiquismo de um Cristo, isso é profundo. Só essa situação já deveria demandar em nós uma vontade um pouquinho mais, mais acentuada de fazer algo diferente, algo melhor da nossa existência. Então, isso aí é o grande chamamento. Não é? Inclusive, lá no, não é? o que o que Kardec fala, como é, que era, como é que é reconhecido um verdadeiro espírita mesmo, ou cristão, pelo esforço, indomar mais tendências é isso que se pede e olhe Jesus poxa, né forte até do nosso da nossa condição de análise né um Cristo tá indo. a gente conhece pelo pelo que ele deixou né então ah, eu acho que tem precisamos realmente ter mais esforço mais mais é, mais visão dos próximos passos porque vai isso aí nós temos que usar a experiência que já tem né aproveitar essa essa história de estar no, junto com, com ele nesse sentido e trabalhar, mas trabalhar, mas trabalhar, trabalhar, trabalhar demais mesmo, fazer por merecer. O que mais me tocou nessa lição, inclusive, foi merecimento.
4: Hum. A
3: cura é exatamente estar aí no encontro dele. Não é? De ouvir fazer o que ele está pedindo. Então, isso é a cura verdadeira. A gente discutia isso no Missionários da Luz mais cedo um pouquinho. Essa é a cura que a gente precisa ter. O remédio é tão, né, tão doce, tão propício. Vai no evangelho. Vai lá. É doce, mas é efetivo. Faz sentido. Chega a emocionar, realmente. Eu concordo com a SUS. A gente chega a emocionar com toda essa história. De não estarmos sós, desamparados. Ninguém tá Né? É isso
2: e é verdade, e aí ela fala né, que quando alguém experimenta a benção da luz, não mais aceita a escuridão, ele fez-se luz do mundo para que não retornassem as sombras e aí ela faz uma comparação entre a montanha e a planície, né? e aí sabe o que eu lembrei, Fabiano? Eu lembrei do capítulo do Boa Nova eu vejo muita ressonância entre esses dois livros. Assim. Aquele capítulo onde Maria e Isabel estão conversando, Jesus e João estão lá embaixo, e Jesus está apontando para João, ao longe. Né? E, ele, e o livro fala que é como se eles estivessem planejando. A Suzy falou uma outra coisa muito importante, e que nós não podemos perder de vista. Não há nada fora do olhar de Deus, não há nada sem planejamento. Nós não estamos ao léu. E, e Jesus veio nos, 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 nos mostrar isso com, com cores tão, tão fortes. Assim. Ele veio nos, nos ensinar ou nos relembrar da, de, de nos conectarmos com Deus. E no exemplo dele ele fazia isso. Nas orações, na forma de tratar o próximo, na forma em dizer para nós mesmos... Da, de como deveríamos olhar para nós, das responsabilidades que já nos cabem. né? Porque, sim, estar envolvido por esse psiquismo, isso em si, estar indo ao encontro dele, o Ítalo falou uma coisa muito interessante, já é e já faz parte do nosso processo de cura. Mas levantar e seguir, propor-se, voluntariar-se, porque voluntário também significa, para mim, vocês me corrijam, assim, mas voluntário, para mim, existe ou significa também abnegação, significa renúncia, significa, como, eu, como, a, lição da, como a lição da Aura Celeste aqui, trabalhar desinteressadamente na, na construção do seu reino de luz. Então, quando ele conversou com o Hanan, e está lá no podcast, né, e está no livro também do, lá do, do Boa Nova... Ele falou em sentimento e boa vontade. Então, são elementos, são, são questões que nós precisamos movimentar em nós. Então, sim, nós precisamos sair do encantamento inicial. <risos> e precisamos nos propor ao trabalho,
1: ao serviço, né? É Suzy? Tanto, né, Cláudia, que os apóstolos de Cristo, os que estavam ali ao lado dele, eles eram pessoas como a gente, né? Eles eram homens comuns, eles estavam na sua atividade, eles tinham os seus, as suas perrengas, eles tinham até aquelas arestas que precisavam ser aparadas, que efetivamente, que eles foram é, sair pelas estradas para falar, boa nova, foi depois que Cristo foi crucificado, depois que Cristo ficou os 40 dias com eles, que realmente se efetivou a, a pregação deles, o Ide, Espalhar e a Boa Nova. Né? Então, assim, eles já estavam... Eles não estavam curados, mas eles estavam trabalhando, buscando essa cura que a gente está falando aqui agora. Eles, como que eles estavam fazendo? Trabalhando. Porque os apóstolos já não eram mais multidão. Nós já não estamos mais na condição de multidão. Eu estava vendo aqui que discípulo lá no hebraico quer dizer pupilo, aprendiz. Eu acho que nós já estamos um estágiozinho acima do aprendiz. Eu acho que a gente já está tá na condição do, do que eu falei, que é do voluntariar para falar de Cristo. Porque o Espiritismo não vai nos dar. Nós não somos a, a salvação do mundo, mas ele, a gente já pode falar das benesses da, da vida em Cristo, de servir a Deus e não a mamãe. Aí eu, eu, me ocorreu isso agora.
0: E você está vendo, Neto? A Suzy joga uma responsabilidade aqui, que Nossa Senhora, sem contar, viu, Cláudia? Que a <risos> gente vai ver o tanto que ela estudou, né? Eu, tô, eu mas o Rita está quase passando de vergonha aqui, tá? Desculpa aí, Suzy. <risos> Ah, vou, vou me preparar melhor da próxima vez, né? Vamos estudar mais, né? Ah. É que... Mas, Suzy, dentro disso que você falou, né? é interessante porque você viu, a, a, demorou até a sair, meu, meu teclado até travou, né? Está tá difícil para nós até escrever o que, que é ser voluntário, né? Mas é justamente essa condição em que a gente mobiliza a nossa vontade de forma espontânea e aderimos a um jugo, ao julgo do Cristo. E a grande questão, né, puxando um pouquinho do que o Ítalo falou, né, Ítalo? Na realidade, é difícil para nós, exatamente porque a gente não aderiu efetivamente ao julgo do Cristo. Né? É difícil porque a gente ainda. Quer dizer, a, acho que em raros momentos a gente pode se candidatar a, a doador de suor. Né? Raspar uma paredezinha já deixa a gente morrendo, né, Ítalo? Não é? Então, assim, eu acho que essa reflexão cabe, cabe, cabe para nós nesse, nesse capítulo. Agora, fato é que as propostas continuam, né? E isso realmente é alentador. A grande questão é até quando. Porque uma questão é que, se a gente não tiver à disposição, provavelmente a gente vai ser encaminhado para outras cortes, para outros reinos, que irão dulcificar a nossa vontade, e essa é a grande questão, né? Só que então, ou seja, o tempo acaba, né? Não é um tempo indefinido nessa situação. Assim como o nosso tempo não é indefinido aqui, por isso mesmo, né? Eu já vou começar a nossa rodada final, tá? Então eu vou passar a palavra para a pra Suzy para as constelações finais. Depois vamos dar uma passadinha no Ito e jogamos para a Cláudia para a gente finalizar, convidando ela para fazer a nossa pré final. Pode ser?
1: Suzy, então, com você. É, falando, é, concluindo o que você acabou de falar, das nossas tarefas e tudo mais, imagina Maria, quando ela aceitou, quando ela aceitou ser a mãe de Cristo. A envergadura da responsabilidade quando o anjo apareceu com ela, voz é cheia de graça, voz foi escolhida para ser a mãe do Messias. Ela não perguntou quem, ande com quem, por quê, quanto eu vou ganhar, hora extra, nada. Ela simplesmente disse, eu sou a serva de Deus que se faz à vontade. Então, assim, a gente falou isso em algum momento do podcast do, do trabalhar, né? Então, ela encarou com muita seriedade a missão dela. E ela sabia que por mais que Cristo fosse o consolador dos aflitos, que ela ia derramar lágrimas, então ela tinha uma missão que assim, de um lado ela tinha essa esse privilégio de ser a mãe, mas do outro lado saber que a missão dele, ele ia ver ele sofrendo numa cruz. Então ela foi muito ela foi muito forte, muito forte. E assim, ela representa a humanidade, a essa que quer que curou, que acredita que é por uma boa causa.
3: Então, né, Fabiano? Se a gente fizer um pouquinho da, de relação com o capítulo passado, que é o Despertar tardio, isso significa que nós vamos ter sempre uma oportunidade de podermos nos enquadrar dentro desse processo de transformação. Você lembrou bem, né, Fabiano, que não é aqui, é em outra casa, em outro lugar, não tem problema. Né? Um dia vai acontecer, o quanto antes melhor. O quanto antes a gente se dispõe a fazer um trabalho íntimo, essa higiene espiritual, que o Evangelho nos propicia e nos mostra as razões da vida verdadeiramente falando, né? o porquê das reencarnações, né? entre outros tantos fatores para nos colocar conscientes da nossa jornada. Isso faz uma diferença. Eu posso ser conduzido e sabiamente Jesus nos conduz. Se queira ou não, ele está te conduzindo. Né? Pelos caminhos do, 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 da, da, de, é, de nos recompormos com a lei. Sempre nos dias vai não peque mais, enfim. A gente só precisa cair em si mesmo e saber que está na hora. Agora é a hora, o momento melhor é agora. Pro amanhã, a coisa já vai ser diferente. Então, bora nessa? De mão dada um com o outro, ajudando o outro, e um no ombro assim, hora que um tiver cochilando, o acorde, vamos seguir adiante? Tá aí. Acho que é uma boa pedida, um bom caminho a gente poder seguir. Tá? Um abraço a todos. Hein? Obrigado.
2: É, estamos vivendo o melhor tempo, né, Eito? Que é agora. <risos> Mas vamos terminar com a Amélia, né? Com essa sensibilidade, com essa... É certo que ainda não se cumpriram aquelas extraordinárias promessas em razão do processo de evolução do ser humano. Todavia, a presença psíquica de Jesus ficou no planeta, não como mártir da cruz, mas como inexcedível amor feito de misericórdia e de compaixão. A tragédia da cruz, que tanto comove em razão do estoicismo do assassinado, prolonga-se na história da humanidade em razão da indiferença daqueles que lhe são amados, e ainda preferem mamô e a ilusão ao seu convívio. Então que saibamos buscar do mestre, né? Vamos nesses instantes fechar os nossos olhos, elevar os nossos corações ao mais alto, buscando nesses instantes o convívio de Jesus, a presença amiga o amor que não nos falta, a misericórdia de todos os dias para nos sustentar os minutos, os segundos, as horas. Permitamos que todo o nosso ser se preencha com esse amor. Que nossos corações se sensibilizem, que nossas paisagens mentais se renovem nesses instantes. enchamos nos todos nós de esperança e de luz. Que o amor de Jesus possa preencher cada espaço, cada coração, cada mente. E que nos proponhamos a seguir com Ele pela estrada da vida. Que Jesus possa estar em nossos lares, em nossos locais de trabalho, nas ruas, nos grupos espíritas, nas igrejas, em qualquer lugar onde haja um coração que Jesus esteja junto, porque o buscamos, porque perseguimos estar com ele e porque percebemos também que ele é a melhor companhia, que os melhores conselhos vêm da parte dele. Então, Jesus, sustentados por esse amor, nossos corações se abrem como flores de luz e só podemos te dizer gratidão, Jesus, por estar conosco, hoje e sempre. Graças a
0: Deus. Gente, a exata medida é o qual passou rápido, né? Mas, Suzy, então aproveita para não demorar tanto, tá? Tá bom. <risos> <risos> Obrigado pela participação, tá? Por toda Eu essa que contribuição amorosa. Muito foi muito bom. A gente te agradece mais uma vez. Até a próxima. Até a
1: próxima. Gratidão. Um
0: até logo, tá viu? Valeu, é, Ito. Até agora mesmo, né? A gente tá sempre junto. aí. brigadão mais uma vez por tá estar sempre ao lado. Obrigado a todos que participaram. Obrigado, Alana, a todo mundo aqui. Gente, e até a próxima vez. Tchau, tchau. Um beijo. beijo. Um abraço a todos.